1: Eli pointti on se, että millaisia ostajia teillä on.
0: Eli niin kuin loppujen lopuksi niin kuin siitä hyötyy paljon enemmän koko Suomi ja koko maailma kuin tästä suljetussysteemistä, jossa vain toivotaan, että kaikkien firmojen prämmin hyvin sä tavallaan. Eli, eli, eli sä koet, että se sisältö, minkä sä jaat,
1: niin ensinnäkin sä niin kuin, tietenkin uskot siihen ja se, se niin kuin, äh, on sun arvomaa tehdään pääsääntöisesti sitä valintaprosessia jo ennen, kun me kohdataan ketään yrityksen myyliä. Televisio
0: taas niin kun, on pystynyt luomaan niin kun, digitaalisiakin ulottuvuuksia. ja Mihin, mihin sitten kaiken niin verotuksenkin mm. pitää sillä tavalla osua, eikä, eikä niinkään tulisi koskea siihen yritykseen. Että se on vain niin yksi järjestäytymistapa. Ei se tarvitse mitään Richard Bransonia, että jokainen ihminen voi olla oman elämänsä Branson. Ja kaikki liittyy ihmisten käyttäytymisen muutokseen, joka vie aina pidempään, kun me ollaan alunperin
1: ajateltu. Ihan esimerkiksi mä sanoisin, että tekoäly tulee muuttaa myyntiä Enemmän kuin esimerkiksi sosiaalinen media. Se on kova väite, mutta se, sen vahvistaa myös se, ne numerot, mitä löytyy tähän aiheeseen liittyen. Eli sanotaan, että tekoälyyn tullaan panostamaan seuraavien vuosien aikana vuoteen 2020 mennessä, siis miljardeja, mutta se tulee säästämään pidemmän juoksulla vielä isompia lukuja. Nämä nämä luvut on niin massiivisia, että vaikka ne puolittuisivat siitä, mitä ennakoidaan, niin se tarkoittaa sitä, että tekoäly tulee ottamaan paikkansa. Sitten tietenkin kysymys on, että millä lailla se sitten muuttaa, onko nyt jo nähtävissä jotain ja niin edelleen. Tässä on isot pelurit takana. Jokaisella Amazonilla, Microsoftilla, Googlella, Applella, IBM, Salesforceilla, kaikilla näillä pelureilla on tekoälyn suhteen omat mielenkiintonsa. Ja sanotaan näin, että Google on ehkä sillä lailla vahvimmilla, että heillä sitä dataa riittää. No sitten tota, tällä hetkellä jo tekoäly näkyy myynnissä sillä lailla, että CRM liittyen pystytään hyödyntämään tekoälyä ja aika paljon se keskustelu mitä löydät tästä aiheesta liittyy nimenomaan siihen, että miten markkinointiautomaatio, miten olemassa olevat CRM-järjestelmät, miten niissä pystytään hyödyntämään tekoälyä. Ihan yksinkertaistettuna esimerkiksi se, että CRM-tietokannasta pystytään havainnoimaan, että ketkä avaa sähköposteja, ne jotka avaa niitä, niin missä ajassa ne ajaa ja johtaako ne jollain tavalla kauppaan, millä aikajaksolla ne johtaa tapaamisiin ja niin edelleen. Pystytään ehkä jo sillä hyödyntämään sitä, että kalenteroimaan esimerkiksi myyjän ajan käyttöä ja niin edelleen. Salesforce puhuu hyvin paljon näistä asioista ja itse asiassa Salesforce on vähän ominut koko tämän tekoälyn myynnissä keskustelun verkossa. Eli aika paljon Salesforcein alla löytyy tätä dataa. Mutta sehän on heille, heille niin peukku siitä, mutta sitten toisaalta se aika paljon rajoittuu se keskustelu myös sitten siihen, että mitä tapahtuu siinä CRM ympärillä ja miten se auttaa myynnissä. Jos katsotaan niin kuin, vähän tässä luntaan samalla, kuin nämä yritykset on aika uusia, jotka on tällä alalla, ne ei ole mitään Nikea ja Adidasia ja, ja tämmöisiä coca vaan nämä on vasta tulossa. Conversica on tämmöinen firma, joka paljon saa nyt mainetta. Central Link, joka on telekommunikaatioyritys Jenkeissä, niin käyttää Conversican Angel-nimistä tekoälyä. Ja ihan tämmöinen äh, tunnusluku, että yhdessä kuukaudessa tämän järjestelmän avulla lähetettiin 30 000 sähköpostia. Ja 30 000 sähköpostia pystyttiin sitten käsittelemään niin, että sieltä pystytään kaivamaan tekoälyn avulla se logiikka, mitkä sanat toimii. Ja sitten miten me asiakkaat reagoi erilaisiin viestimiin, mitä ne vastaa. Ja sen perusteella me pystytään ohjaamaan ne liidit, kuumat liidit vielä oikeille myyjille. Ja tämän kaiken tämä tekoäly tekee, joka on myös itse oppiva. Eli se oppii koko ajan sitä mukaan, kun neihin vastataan ja, ja kun asiakkaat reagoivat. Tähän antaa huikeita mahdollisuuksia. Tästä löytyy siis Harvard Business reviewn artikkeli sekä tästä tehty hyvä video verkosta. Ja suosittelen tutustumaan siis tähän konversiikan tekemään, sekä sen linkille tekemään järjestelmään. Sitten tota, etukäteen tuli kysymys muun muassa silloin, että Milloin voidaan olettaa, että teko, tekoäly on osa myyntitiimiä? Ja se on erinomainen kysymys, joka tuli ennakkoon. Ja, ja sanoisin näin, että ensimmäiset tämmöiset viritykset, me nähdään, ne on jo tavallaan olemassa, mutta sanoin, sanoisin, että kaksi kuukautta tästä, niin me nähdään täydellisesti, siis jo erittäin hyvin toimivia tekoälynpohjaisia chatteja. Ja tästähän aika paljon tällä hetkellä myynnissä puhutaan, että chateissa on tämä tekoäly. Ja se tarkoittaa käytännössä nyt sitä, että tällä hetkellä chateissa noin 70 prosenttia asiakkaiden kysymyksistä liittyy yhteystietoihin tai ihan tämmöisiin hyvin yksinkertaisiin perusasioihin. No tänne tilaston ei pidä antaa hämätä meidän, koska koska se johtuu siitä, että me asiakkaat ei ehkä uskota, että se chatti siellä pystyisi vastaamaan vaikeimpisiin kysymyksiin. Mutta nyt sitä mukaan, kun chatit kehittyy niin, ja tekoäly tulee sinne, niin se tarkoittaa sitä, että asiakkaat myös tulee keskustelemaan tämän botin kanssa ja olettaa se myös tietävän myös vastauksia vaikeimpiin asioihin. Ja näin ollen ne oppii myös siitä, mitä enemmän siellä käydään sitä keskustelua. Tämä tietenkin vaatii sen, että yritys toimittaa sinne sen aineiston niin, että tämä chatti pystyy käymään sen dialogin. Anna nyt vaikka esimerkin, jos haet toimitilaa täältä vaikka, vaikka nyt sitten Helsingistä. Ja meet, päädyit vaikka tämmöisen firman sivulle, joka on ostanut tämmöisen chatti palvelun Sen jälkeen välittömästi kun tämä botti aloittaa sen keskustelun, niin hänellä on tietämys siitä. Kirjoitat esimerkiksi, että haluat Espoosta toimitilaa, ja kirjoitat vaikka siihen, että haluat vaikka 54 tai 104, ihan sama. Ja näin monelle henkilölle ja vähän speksaat siitä. Niin silloin, kun järjestelmä on oikein rakennettu, niin kaikista vapaista tiloista tämä botti pystyy muutamassa sekunnissa haarukoimaan ja seulomaan sinulle sopivat tuottamaan kaiken aineiston materiaali, jos se on siis oikein rakennettu. Ja käytännössä muutamassa sekunnissa se saat vastauksen siihen, että mitä toimitiloja on vapaana. Ja mikä estää sua ostamasta siitä saman tien tekemästä sopimuksen ja allekirjoitukset? No totta kai, mä en sano, että täältä häviää se seuraava porras. Sieltä saattaa tulla vaikka sano nyt Jaana, niminen ihminen sisään, joka pystyy jatkamaan sitä keskustelua ja ostamaan sitä. No nyt edelleen tässä ollaan jossain mahdollisesti ulkoistetussa chattipalvelussa, vaikka sinne siis tuli tämä ihminen, ja hänellähän on jo erittäin kuuma liivi tässä vaiheessa. Nyt kysyt itseltäsi, että tämän firman, vaikka esimerkiksi on Redbus, niin mikä heidän kohde vastaavan jonkun vaikka Reetan rooli on siinä tapauksessa, että mitä Reetta tekee jatkossa? Koska nyt tämä niin sanottu tähtimyyjä, Stara, niin hänen roolinsa on täysin muuttunut, koska siinä vaiheessa, kun hän saa tämän liidin, niin se on käännyt siis meidän tekoälypojautuvan chatin kanssa keskusteluun, se on siitä, ehkä Jaana ihminen on hoitanut sen jo siitä hyvin pitkälle, niin eihän tälle staralle meidän tähtimyyjälle jää loppujen lopuksi enää hirveän isoa roolia, varsinkin kun jatkossa jopa nämä avainten luovutukset ja nämä voi hoituu digitaalisesti. Niin... Toki jos haluat sitten kohteessa käydä, niin voi olla, että siellä se vastaava on. Senkin mahdollisesti voi robotti tehdä ja hoitaa. Tähän kuulostaa vähän pelottavalta, mutta kun kysytään ihmisiltä kokemuksia asiakaspalvelusta ja kun he ovat käynyt chattikeskustelua niin itse asiassa, että on vähän ehkä harmillista ihmiselle, mutta moni sanoo, että keskustelee mieluummin robotin kanssa kuin ihmisen kanssa, koska robotti ei ole niin tunteellinen ja, ja, ja osaa senkin sitten pikkuhiljaa myös huomioida. Pakko lukea täältä yksi esimerkki, luntaan tämänkin, nämä olivat niin hurjiä nämä luvut, mutta Iso-Britanniassa Vero- ja tullilaitoksen virkailija on RYT. Se on muuten jännä, että nämä chattibotit on aika usein naisten nimiä, mutta tämä RYT pystyy käsittelemään yhden kuukauden aikana 257 000 asiakkaan kysymystä. Toistan yhden kuukauden aikana 257 000 asiakaskysymystä ja vielä se, että se oppii siitä, mitä asiakkaat sieltä kysyy. No nyt jokainen ymmärtää, että tällä hetkellä nämä volyymit on tällä tasolla ja ja vain taivas on rajana tässä. Sitten mä ottaisin vielä, kun mainitsin aikaisemmin Salesforcein, mutta täällä on kaksi erittäin isoa peluria. Eli Salesforcein Einsteinin lisäksi IBM Watson. Ja IBM Watsonia on nyt kritisoitu, koska hän teki pienen lupauksen siitä, että syöpäpotilaita pystytään seuloamaan etukäteen tämän tekoälyn avulla, mutta hän on tilanne se, että siihen tulee aika paljon kritiikkiä, ne on kalliita investointeja, mutta pitää muistaa, että IBM panostaa erityisesti tuohon terveydenhuoltoalaan. Ja, ja siellä tullaan näkemään erittäin isoja juttuja, ihan vaan lähetään näistä tekoälykelloista esimerkiksi, jotka informoisen sun tilanteen. Esimerkiksi nyt varmaan se ilmoittaisi mulle, että ruba rauhoituu vähän, tai että sun pulssi on sitä, tai näin tämän tilaisuuden jälkeen, että juon nyt vettä, tai jotain vastaavaa. Eli siis hyvin pitkälle pystyy vertailemaan sinun käytöstäsi siihen valtavaan datamassaan. Huawei ilmoitti päivänä, että heidän uusi kännykkänsä pystyy lukemaan 2000 kuvaa minuutissa. Ja tämähän on se, että tämä koko hommahan siirtyy lopulta meidän kännykkään ja taskuun. Eli periaatteessa tämä tekoäly tapahtuu koko ajan sitä mukaan, kun esimerkiksi matamme valokuvia, niin koko ajan sun kännykkä analysoi sitä ja miten se vaikuttaa myyntiin. No totta kai niin, että jos myyjä toimii jollain alalla, ottaa vaikka oman alan valokuvia, vaikka messuilla, niin koko ajan se kännykkä oppii, että no tuo kaveri on varmaan kiinnostunut tosta alasta ja pikkuhiljaalleen voi sanoa, että koko tämä niin kuin, se, se, sun sun se ympäristö, se tietää, mikä on sun harrastus, mitä sä, missä sä oot kiinnostunut, ja pystyy selomaan olemassa siitä kiinnostavaa informaatiota. Se voit ajatella, että jatkossa sun päätelaite, on se sitten kännykkäpädi tai mikä tahansa kannettava, niin se on niin kanvas. Se on tyhjä, valkoinen kanvas, ja, ja sitä mukaan, kun sä liikut, niin tekoälyä hyödyntämällä se syöttää sinulle erilaista informaatiota. Näin ollen jokaiselle ihmiselle avautuu eri firmojen kotisivut tai ylipäätänsä netti personifoinnista. Yksilöllisesti jokaiselle, ja tämä valkoinen canvas tulee olemaan sen pohja, ja, ja sun kännykän tekoäly plus muu informaatio tuottaa sulle siihen sen tiedon. No, tämä tarkoittaa myyjälle tietysti ihan valtavia mahdollisuuksia. Jos, ähm, Katsotaan, mitkä on suurimmat esteet tässä, niin tietenkin se, että organisaatioissa pitää perusasiat saada kuntoon, ne pitää syöttää tänne järjestelmiin, koko organisaation erityisesti keskijoodon, joka pelkää ehkä eniten tässä sitä oman työpaikkansa menettämistä, plus myyntiorganisaatioissa nämä myyjien roolit menee uusiksi, koska tämmöistä, siis jos on ollut kymmenen myyjää, niin se mitä kerroin juuri äsken tästä prosessista, miten se tulee muuttumaan, niin Tilannehan on se, että mahdollisesti jatkossa niitä myyjiä tarvitaan vain kolme. Tai jos niitä on kymmenen, niin he tekee hyvin eri asioita. Ja Suomessa Boldin kävi luennoimassa aiheesta, että kun tämä maailma globalisoituu, myynti globalisoituu, tietyt työtehtävät pystytään siirtämään tämän tekoälynkin ansiosta ulkomaille ja kansainvälisesti, niin palkkatasolla on riski, että tiettyjen asiantuntijatehtävissä olevien ihmisten palkkataso laskee. Ja, ja näin ollen... Se tarkoittaa sitä, että myynnissäkään ei voida palkita samalla tavalla kaikkia henkilöitä enää, tai niin kuin tähän asti, koska jos meidän chatbotti hoitaa suurimman osan siitä dialogista ja esikarsii sen, niin sen jälkeen, meillä tulee niin kuin tosi kuuma liidi. Sitten meidän saattaa olla ihminen, joka on asiakaspalvelutehtävissä, ja voidaan sanoa, että asiakaspalvelu ei ole enää mikään office, vaan front desk. Ja kun se tulee, kun Manulle illallinen kultalautasella tarjotimella tulee se liidi sitten tälle reetalle, jota käytin esimerkkinä, niin ei hän ole tehnyt sitä myyntityötä, minkä perinteisesti myynti on tehnyt. Ja kaiken tämän takana on vielä siis markkinointi, joka on ohjannut tämän ihmisen ylipäätänsä sinne meidän firman sivulle. No sitten paljon tuli kysymyksiä tästä tekniikasta ja teknologiasta. Olen vähän jo käsitellyt sitä tässä etukäteen, mutta otin ne mielenkiintoisimmat softat, mitkä tällä alalla tällä hetkellä on ja ja, ja edelleen totean, että nämä firmat ei vielä ole tämmöisiä tosi tunnettuja brändejä, mutta yksi hyvä mittari on, että katsoo tavallaan sen, että mitkä softat on tällä alalla kiinnostavia ja sitten katsoo, että mihin, mitkä on saanut eniten pääomasijoittajien rahaa. Ja, ja tämmöinen korus.ai, se, eli Chorus, niin se pystyy nauhoittamaan reaaliaikaisesti pu, ö, puhelut, kun sä käytät asiakastapaamisia, ja, ja sieltä oppimaan sen, että miten sinä, kun sinä puhut, tai kun sinä olet tapaamisessa, mikä, mitkä on ne sanat, mitkä johtaa ö, kauppaan. Tällä hetkellä myynin johtajien ongelma se, on, että ne käy kuuntelemassa, menee yhteistapaamisiin tai kuuntelee yhdessä näitä puheluita, mutta siinä on yksittäisiä hirveän hidasta. Mutta nämä uudet tekoälysoftat pystyvät siis kuuntelemaan kaikkien myyjien puhelut reaaliaikaisesti, antamaan myyjälle sen neuvon, miten sinun tulee toimia. Kun sinä olet toiminut näin, olet saanut parhaiten kauppaa. Näitä sanoja käyttämällä saat parhaiten kauppaa. Ja tämä sama tieto tietysti leviää niin, että sitä verrataan valtavaan massaan informaatioon. Toinen on tämä kong.io. Näillä on vähän mielenkiintoisia nimi, se on myös saanut paljon pääomasijoittajien rahaa, perustuu saman asiaan. Sitten on tämä ennakoiva data, ja siellä on tämmöinen kuin sales predict, eli ennakoidusti pystytään tuottamaan myynnilioliidejä ja, ja liidien niin kvalifiointia, ja myös kertomaan se, että mikä on se asiakkaan käytös. No hyvin paljonhan tätä on jo esimerkiksi HubSpottiin markkinointiautomaatiojärjestelmää sisäänrakennettuna, ja miksei myös muihin alan markkinointiautomaatioihin, ja uskonkin, että jonkinlaista integraatiota tässä tapahtuu seuraavien vuosien aikana. Sitten on tämmöiset firmat, jotka visualisoi sen datan ikään kuin koelaudalle, puhutaan desktopista tai tablosta, tai firmoilla eri firmalla eri nimiä, mutta se idea on se, että ei tarvita enää armeijaa tietotekniikka tai sql osa, jotta voidaan tuoda se data sen myyjän ihan naamalle niin, että se ei ole enää johdon työkalu, jota myynnin johto operoi, vaan myyjällä on koelauta, jos hän pystyy omaa tekemistään seuraamaan aktiivisesti. No sitten people.ai on tosi paljon, saa mediatilaa ja julkisuutta. Se analysoi myynnin trendejä koko ajan. Ja se antaa myynnin johdolle, mutta myös myyjille koko ajan informaatiota siitä, että mitkä on ne trendit, mutta tämä kaikki tapahtuu siis reaaliaikaisesti. Tämä ei ole mikään tutkimus, joka tulee kolman kertaa vuodessa, vaan reaaliaikaisesti koko ajan. Ja tietysti meidän pitää ajatella, että mitkä skaalat meillä on esimerkiksi Yhdysvalloissa, kuinka paljon siellä voi olla näitä myyjiä ja myynnin johtajia, joita tämä koskee. Ja reaaliaikainen data on se, mitä kaivataan. Eli pystytään reagoimaan hetkessä. Sitten tietysti liidien pisteyttäminen. Sitä on rakennet sisärakennettuna jo markkinointiautomaatiojärjestelmissä, mutta siellä on kuin Fliptop ja EverString-nimiset firmat, niin nämä on semmoisia, jotka mahdollistavat myös sen. Eli <köhön> markkino- tota, tekoäly tulee mahdollistamaan sen, että myyjät, jotka vielä on siis siinä varsinaisessa roolissa, mitä nyt myynnillä tarkoitetaan, niin heille jää enemmän aikaa siihen tunneälyyn, siihen Asiakkaan kohtaamiseen eri kanavissa ja ostajat saa tässä suurimman hyödyn sillä, että myyjä oikeasti on todella valveutunut odotusarvo kasvaa entisestä. Olen puhunut siitä vuodesta 2015, kun kirjoitettiin ostavalkumouskirja ja nyt tämä jatkumo on sitten, kun meille tulee myyntikapinakirja ensi vuoden toukokuussa samanimisessä seminaarissa, niin siinä se iso homma on juuri nimenomaan se, että mikä on tämän koneen ja ihmisen välisen yhteistyön tulos. Tässä mun ajatukset. Mä ajattelen, että kutsutaan takaisin Jani tähän keskustelemaan aiheesta.
0: Jes, loistava. Kiitos, rupa. Hyviä settejä, hyviä, hyviä tota, ajatuksia ja näin päin pois. Mutta nyt kun sä olet tuolla tota, yrityksessä myyntijohtaja tai näin päin pois, mikä on sun ensimmäinen vinkki, mitä sä sanoisit tämmöisenä tota, isona, isona tota, juttuna? Mitä tehdä nyt? Nyt ö, kannattaa
1: ensinnäkin se energia. Kuinka mikä organisaatiossa tällä hetkellä kohdistuu siihen, että tuleeko digitalisaatio, se vielä jopa semmoisissa, sitä keskustelua käydään. Niin nyt niin nopeasti fokus sieltä pois ja energia siihen, että mukaan tähän tekoälyyn. Eli että miten se tekoäly tulee vaikuttamaan meidän yritykseen ja välittömästi ottaa käyttöön. Vaikka niin kuin sun oma firma, sä oot ottanut käyttöön tämän, tämän oman bottisi. Se on pieni viritelmä tässä vaiheessa, mutta se on erinomainen alku, se käy lyhyen dialogin. Keskimäärin kuusi viestiä on se chatti kuin alku. Ja se riittää sen, että me saadaan käsiteltyä isomassa. Eli fokusoi sun energiasi nyt siihen, että miten tekoäly otetaan käyttöön
0: Se mikä on se tärkeä juttu, mitä mä oon huomannut, mä oon vähän pessimisti. Mä laitoin sulle eilen Facebookin, mutta sulla puhelin ole Mä sanoin, että mä oon nyt tänään vähän pessimisti. Kato, kun... Kato, ihmisillä on niin meillä on tällä hetkellä niin kuin, me semmoista aikaa maailmassa, että meillä on enemmän mahdollisuuksia kuin meillä on koskaan ollut aikaisemmin. Ja samanaikaisesti meidän kyky muuttua on heikompi kuin koskaan aikaisemmin. Tässä on suuri korrelaatio. Ja nyt kun sä sanoit, että nämä firmat on nimisiä, näitä ei kukaan tunne, koska tiedätkö mitä, jos me katsotaan postia, niin se vallankumous tavara-lähettämisestä ei lähde postiin sisältä vaan se lähtee ulkoa. Ja sitten nämä vanhat toimijat, ne joutuu vähän niin ongelmiin. Sen takia mä sanoin tuossa alkuun, että automaatio ei ole enää ehkä, vaan se on must. Ja nyt jos et sä niinku lähe siihen juttuun, niin tää jengi, niinku se, se, ne toiset, jotka tulee, ne ajaa oikealta ohi, ne vasemmalta ohi. Ja tämä on niin se ehkä, mutta se konkreettisi juttu ei ole se, mikä se teknologia. Vaan se on se, että sä siellä kanavan toisessa päässä alat tekemään asioita. Ja tiedätkö mitä, kun sä et voi ostaa oppikirjaa tähän juttuun, kun sitä ei ole. Eli sä, et, sä, sä voit ainoastaan kopioida muiden tekemisiä, mutta kun sä kopioit, tulee halpa kopio. Eli sun täytyisi mennä etukenossa ja sitten samanaikaisesti että meidän suuret mahdollisuudet ja meidän ison massan heikko muutos. Sitten meillä on sitä jengi ai että rakastan sitä. Joo, joo. Mutta kyllä myyjää vielä tarvitaan. Jumalauta, myyjää tarvitaan aina. Se ei hävi minkään, ne perusmyytitainot on, mutta kato kun sä et pääse enää kanavalle. Mä sanon vielä yhä Mä, mä vahtoin tästä, tää on mulle tärkeä asia. Meillä on sata hakusanaa top kolmosessa. Nyt kun sä oot meidän kilpailija, niin koita pudottaa meidät. Sulla menee vuosi, sul menee puolitoista vuotta. Ja kun meidän kone jauhaa blogipäivässä niin sun pitää jauhaa kaksi blogia päivässä, että sä pääset siihen. Sit siihen vaiheessa, kun tämä markkinointi rupeaa skaalaamaan, tämä on, on sun toimialalla ihan samanlainen systeemi. Katsotaan, kun ne asiakkaat on aina ihmisi. Ne on aina täällä.
1: Tämä resilienssi tämä vastustus, vastustus sä ihan oikeassa siinä. me tutustuttiin tähän. Tästä on jo vuonna 2004 löytyy Harvardista kovaa kamaa. Eli mielenkiintoista. Keskijohto vastustaa aika pitkälle näitä juttuja. Ja se ei ole mikään yllätys, koska tehtävissä johtajiksi seuloutuu sellaista henkilöitä, jotka ovat vähemmän vastustavia. Eli sinnehän tulee ne driveri, mutta kun ne ei saa läpi näitä asioita organisaatiossa, koska siellä on tietty jengi, joka vastustaa näitä. Ja kun tämä jengi panee niin hanttiin, niin nämä ei etene. Eli tämä johto saattaa yrittääkin viedä näitä asioita eteenpäin. Ja tämä tekoäly on vielä vaarallisempi juttu, koska tässä ihan oikeasti puhutaan nyt siitä, että työtehtäviä häviää. Otetaan esimerkiksi juristit ja tilitarkastajat. Kaikki on yhtä mieltä siitä, että viiden vuoden kuluttua tästä hetkestä, 80 prosenttia siitä työstä, mitä ne tekee, ne tekee jotain muuta kuin tällä hetkellä.
0: Taskassahan oli tässä... tässä Mielenkiintoinen, sieltä hävi 100 000 työpaikkaa, mutta 150 työpaikkaa tuli lisää. Eli työ ei häviä, se työtehtävä vaan muuttuu. Nyt jos katsotaan, jos katsotaan tätä tekoälyn tulemista niin toi chatbotti, mikä meilläkin on, käy testaamassa, anna kommenttia, se on, se on, tota, se on, se on tällä hetkellä vaiheessa, siinä on vähän tekoäly, sitten siellä on ihminen taustalla, taustalla vielä, vielä, vielä toistaiseksi. niin tota, se korvaa työtehtäviä. Me ollaan pitkään puhuttu siitä, että cold Cooling is dead, ja se on oikeasti niin kuin waste of time, ja mä en edes jaksa siihen keskustelun lähteä, koska kukaan ei pystynyt todistamaan, että siinä olisi mitään niin järkeä tänä päivänä. Mutta se luo uutta työtä, nimittäin nämä botit esimerkiksi, tämä tekoälyt, niin se ei ole mikään sellainen out of the box juttu, joka me otetaan jostakin, ja nyt meillä on sitten niin kuin kaikki toimii ja myynti laulaa, ei se mene sillä tavalla. Bottia pitää opettaa, bottia pitää treenata, siellä on tekoäly taustalla, tekoäly oppii vasta, kun siellä on tarpeeksi sitä dataa, sitä interaktiota, jos ajatellaan tätä chatbottimaailmaa. Mutta se chatbottikin on vain yksi osa, jos ei se ole linkitetty siihen full funneliin. Ja se on full funnelissa, eli mä tarkoitan sitä koko myynnin prosessia. Siellä on siellä sun verkkosivuilla, niin kuin automatiikkaa, joka, joka nappaa kiinni. Mutta ilman sitä, että se on kiinni linkittynyt niin kuin johonkin isoon kokonaisuuteen, niin, niin sillä ei ole niin kuin mitään niin kuin arvoa. Yksi sellainen asia, me nostan myös tästä, tästä tota, ää, tekoälystä. Ihan tämmöinen tänä päivänä jo olemassa oleva tekoälyn muoto on tuota, personoidut sisällöt verkkosivuilla. Mm. Se on teknologisesti mahdollista. Äh, tänä päivänä se, se ei ole edes kovin kummonen harjoitus, eli tota, se syntyy, kun se tehdään. Se ei ole kauhean halpaa, siis vähän rahaa, se saattaa olla paljon rahaa, koska siellä on hyvin, hyvin paljon työtunteja, mutta se on mahdollista. Mutta tiedätkö mitä? Zero on se määrä jengiä, joka niitä rakentaa tällä hetkellä, niin yrityspuolella. Meitä ja meitä tekijöitä on niinku vaikka kuinka paljon, 13 tusinassa, mutta yritykset unelmoi vielä WordPress-sivustoista, jota et personoi et yhtään. Et yhtä. Mutta se perusverkkosivutekeminen se perusverkon tekeminen on Monotonista, yksi ulotteista. Sen takia mä sanoin, että mä oon pessimisti. Niin se siis, mahdollisuudet, että meidän kyky muuttua on ollut.
1: Keskustelu on vieläkin sillä tavalla, että mittaas sun Facebook-mainen kampanjaa, markkinointikampanjaa. Ja se on ihan hyvä juttu, mutta me ollaan aika kaukana siitä, kun me tänään mistä keskustellaan. Otetaanko
0: yksi kysymys, mikä hyvä. tuli myös niinku etukäteen. Et Kysy muuten tota Twitterissä, Hastak Digital Sales Day, Rubalta, rubalta tota Mutta oli tullut etukäteen kysymys,
1: että onko robotteja olemassa myynnissä ja markkinoinnissa jo. Ja
0: tästä voisin
1: antaa muutama esimerkki. Esimerkiksi menee op valillaan siellä on tämmöinen valkoinen robotti aulassa, kuinka pitkälle sen kanssa pystyy tänä päivänä asioimaan. Se on toinen asia, mutta eihän se siis hetken päästä ole mikään ihmeellinen asia, että meillä... Robotti hoitaa tämän ja nämä on jo pitkällä, siis meillähän on uutislähetyksissä kuvia, kuinka vanhusten hoidossa se on ihan arkea ja emme näe mitään syytä. Meillä on paljon jopa tämmöisiä robottisoittajia, jotka soittaa ja edelleen, vaikka me vähän naureskellaan niille, että no joo, näin, mutta se volyymi, sitten ne oppii, ja okei, suomen kieli on hankala ja se tulee kaikissa artikkeleissa myös esiin, mutta esimerkiksi englannin kielen niin tunnistaminen kehittyy niin valtavaa vauhtia, että nämä tekoälyrobotit pystyvät käymään myös sitä dialogia ää, tota, englanniksi erittäin hyvin. Sitten meillä on esimerkiksi varanalla ja Telialla on tämmöinen yhteistyö. Siinä ei ole niin kuin fyysistä robotin näköistä hahmoa, mutta se on siis kone, joka pystyy käymään sunkaa kanssa dialogiin, kun sulla on joku ongelma. Sitten nämä esimerkiksi kaikki kodin tekniikka-valmistajat, niin niillä on tämä tekoäly jo viety niin pitkälle, että kun sä kirjoitat, että sulla tulee E14-virhekoodi, niin se samalla lailla ratkaisee sen. Okei, se ei välttämättä ole fyysinen robotin näköinen ihminen, mutta mä ajattelin tällä kysymyksellä, että kuinka paljon tämä näkyy jo, tämä robotiikka ikään kuin eri tilanteissa.
0: Tämä konkretia on tässä niin hirveän tärkeä ja mä niin edelleen mä aina rohkaisen siihen me ja kokeile. Ota tota äh, semmoinen growthbot.org Se on tämmöinen beta-vaiheessa oleva ilmanen työkalu, joka korvaa esimerkiksi vainun äh, noin 50 prosenttisesti. Eli sä voit kysyä sieltä asioita ja se botti vastaa sulle. Sä saat, voit jopa kysyä Niinkö, äh, jonkun ihmisen persoonallisuutta, eli ennen kuin sä tapaat tämän henkilön, niin sä voit kysyä botilta, että mikä et persoonallisuustyyppi, ja niitä on niitä persoonallisuustyyppiä niin kuin x määrä, ja onko tiedät, että miten sä kohtaat? Tämä maailma on niin täynnä aika halvalla olevia niin kuin, niin kuin tekoälyjuttuja, mutta edelleen, mä sanon, do on not Eli se tekemisen taso niin kuin yrityksissä, se kokeileminen, se innovatiivinen juttu. Sen takia nuo yritykset, mitä sä sanoit, mä taas painotan. Se valankumous tässä tekoälyssä. Ei tule olemassa olivat organisaatioita. IBM hyvä, Salesforce, siis, mutta ne on niin iso jäte, että se on tosi kaukana tästä niin kuin arjesta. Kyllä. Sinne tulee sellaiset yritykset, jotka on tällä hetkellä luultavasti siemenrahoitusvaiheessa, tai sitten ne on, ne on semmoisia organisaatioita, jotka lähtee vaan tekemään, ja sitten ne luo palvelun, sen tekoäly rinnalla.
1: GrowthBotista sen verran, kun joku varmaan miettii, että no mistä mä haisen, niin ihan Messengeriin kirjoitat sinne GrowthBot, ja sen jälkeen esimerkiksi Facebook, äh, siis. Facebook yes. Messengeriin, no. ja sen jälkeen sä voit kirjoittaa siihen vaikka esimerkiksi niin sen jälkeen se ilmoittaa heti sinulle, että mikä on minun persoonallisuuteni. Kieltämättä kun itse testasin, niin aika, aika, aika tarkkaan meni oikein. Eli se perustaa siihen, mikä on ollut mun nettikäyttäytyminen. Täällä on sellainen kysymys ennakkoon, että mitä yes. ei kannata automatisoida myynnissä ja markkinoinnissa. Niin mä vaan sanon, että kaikki voidaan automatisoida ja mikään ei ole suojassa. Eli, eli niin mikään ei ole suojassa tältä. Että tavallaan niin kuin tämä ajattelutapa että mikä ei tule automaattisesti, Se on, se on juuri sitä, että energiaa kohdistetaan ikään kuin tavallaan väärään. Tämä ei ole kysyjälle kritiikki, vaan siis sillä lailla, että hyvä kysymys. Mutta niin kuin, että kaikkiin tulee vaikuttamaan tämä. Ja tämä, t- tämä tulee nyt nopeammin. Et kun valruus piti tätä niin Suomi 100-seminaaria, ja hän alkoi siellä Finlandia-talolla niin kaikkien yleisöidöissä puhumaan niin tekoäly algoritmeista. Ja käytti niin siihen tuommoisen pari minuuttia ja oli nimittäin aika todella syvällä siinä asiassa. kevasin uudestaan, koska täytyy myöntää, että eka puolet en ymmärtänyt. Niin, niin, niin kun me puhutaan siitä, että tuommoisen suuren finanssikonsernin pääjohtaja on noin hyvin kartalla tekoälystä, niin se tarkoittaa tietenkin sitä, että kun finanssimaailmalla totta kai niin tänä päivänä tiedetään jo, että ehkä noin 10-15 prosenttia finanssipyärityksestä tapahtuu jo tekoälyn ja robotiikan avulla.
0: Mainona ostaminen on yksi sellainen, joka on ihan selkeästi niin automatisoitu. Eli, eli, eli tota algoritmi hakee sulle parhaan mahdollisimman hinnan parhaasta mahdollisesta huomiosta. Ja, ja tämä on ihan niin kuin tätä päivää tämä tekeminen. Mutta miten alkuun, jos ajatellaan tekoälymyynnissä, miten alkuun, niin yksi suositus on se, että mene sinne GrowthPottiin. Käy sun myyjien kanssa se läpi. Opeta heitä käyttämään. Ja sit, Äh, nyt nämä änkyrät, siis siellä joukkueessa on aina se kato yksi, joka tulee siihen palverin kato näin. Eikos, mä en Ei koske mua. Niin johtajana, sulla on pari vaihtoehtoa. Ensimmäinen vaihtoehto on se, että kuinka pitkään sä jaksat katsoa sitä. Mm. Ja, ja, ja sä voit olla ajatella sitä, että et kuinka sä muutat sitä niin tekemistä. Se voi olla, että se ihminen muuttuu, mutta se hyvin suurella todennäköisyydellä ei muutu. Ensimmäinen asia on se, että... Kitke pois ne rikkaruohot sieltä sun organisaatiosta ja rakenna niiden vahvuuksien varalle, johon sä pystyt sen tulevaisuuden rakentamaan. Kun näitä on näitä änkyreitä, jotka on edelleen sitä mieltä, että cold calling on mahtava juttu. Ja niin? on edelleen sitä mieltä, että, että myyjän työpäivä kahdeksan tuntia riittää sen sun yrityksen kasvun rakentamiseen. Ja, ja, ja sitten semmoisia, jotka ei osaa käyttää tietokonetta. Sä et tänä päivänä, tässä tulee hirveä debatti, antakaa palaa Twitteriin, hashtag Mutta tämä on tämmöinen peli tää homma, muutu tai mene veke. Koska jos otetaan social selling, mistä Laura Päikkönen tulee puhumaan, niin tota, jos sä oot myyjä ja sä haluat mennä siihen social niin sun on parempi olla aktiivinen siellä sosiaalisessa mediassa. Kato, jos et sä ole, sä et ole siellä fiilillä. Ja tiedätkö mitä? Ainoa asia, mikä on merkityksellinen, niin kuin sulle, on se halpa hinta, koska se sun merkitys ja luottamus, niin sulle ei ole sitä luottamusta. Eli nyt tässä johtamisessa aloita se siitä, että jos sä haluat oikeasti tehdä vallankumouksen siellä yrityksessä, lähteä siihen digitaaliseen myyntiin, niin sun pakko pistää rikkaruahat pois ja
1: ja, ja tota, vähän rauhoittelen tässä siinä mielessä, että on ihan oikein tässä se kysymys, että kuinka nopeasti se tulee sinun toimialalle ja juuri sinun organisaatiosi. Ja, ja, ja Jani vetää tuossa höyryä, että totta kai, niin sun kuuluukin ja mä vähän samaa mieltä, mutta se, että on toimialoja, missä me tullaan näkemään tämä muutos nopeammin, mm-hmm. ja sitten on toimialoja, missä se tulee kestää hieman kauemmin. Se ei poista sitä, että pitää tehdä niin kuin Jani sanoi äsken, eli lähteä tähän ja lähteä tekemään. Jos se tulee hitaamisen muutos, sehän on sun etu, sit sulla on enemmän ikään kuin aikaa. Jos sä missä tämä muutos tulee äärimmäisen nopeasti, niin sit sulla on todella kiire.
0: Se on totta. Tuossa, taas näistä käytännön asioista. Tää IBM Watson, josta saa ilmaisen version myös niin tota, me Google, IBM, Watson, testaa, ota käyttöön ja vie johtoryhmään ja puhukaa siitä ja, ja, ja pohtikaa, mitä tämä tarkoittaa meille. Ja sitten sellainen, yksi sellainen asia, tämä harha, joka liittyy tekoälyyn. I, ihan kun se ei vaatisi mitään duunia. Työtä tämä vaatii. Työ ei katoa mihinkään. Nyt se se, se työprosessin tietyt vaiheet, mä ajatellaan myytiprosessissa. niin tämmöinen, tämmöinen tota, prosessi, kun kun tota, no se kylmäsoittaminen se on jo pois ja näin, mutta sitten on tullut sisällöntuotantoprosessi, Eli pitää tuottaa jollakin tavalla relevanttia sisältöä. se on oma prosessinsa. Sitten on tämmöinen sisältökuratointiprosessi, jossa sä niinku uudelleen pakkaat sitä samaa viestiä, sisällön jakeluprosessi on niinku oman näköisensä ja sit sen jälkeen on tää tota Äh, kun liili tulee ne on kvalifiointiprosessi, siinä se tekoäly nyt toi, toi, toi salesbot, käy salescommunications.fi ja toi, digital sales niin se hoitaa ensimmäisen esikarkasinnan, ja se on, niinku, on niinku, tota, äh, tämmöinen mixed henkilökohtaisen myyntityön ja botin välimaastosta. Niin? Se vaatii oman prosessin, se vaatii oman koulutuksen, se vaatii omat implementaatiot, ja sitten kun siellä on chatbotti, niin se vaatii sen kouluttamisen. Jos satat crowdpotin käyttöön, niin se vaatii sen kouluton. Mikään ei, siis my, työ ei katoa. Mieti, kun vuosi sitten me oltiin täällä Digital
1: 6D:ssä. Niin me puhuttiin silloin... Puol vuotta. Puol, 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 vuotta, sorry. puol vuotta, Me puhuttiin silloin siitä, että esimerkiksi Sefin kyselytyökalu, miten sitä käytetään. Oli vainu, lead feeder, eikö niin, me Näitä puhuttiin. Kyllä. Nyt jos sä mietit tavallaan se, mitä me ollaan tänään puhuttu, puoli vuotta myöhemmin, niin mikä valtava muutos on tapahtunut, Nämä työkalut, mistä silloin puhuin, niin ne on niin yksi tärkeä, mutta aika pieni osa siitä, jos mietit nyt tätä isompaa kokonaisuutta, tätä valtavaa mu- muutosta, mikä on. Ja, ja siis tekoälyä voi verrata sähkön ke- keksimiseen. Eli tämä on yhtä mullistava asia.
0: Putin Eli... sanoi eilen, eilen tota Putin sanoi julkisesti eilen, että se valtio, joka, joka tämän pelin voittaa hallitsemaan maailmaa, ja ilon Musk. Elon Musk, siitä Tesla-kaveri vastasi siihen, jonka mäkin rekviittasin eteenpäin. It's a beginning, tai it starts now. Ja, 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 tuota, ja tämä valtiotasolla tämä on, niin kuin, tämä on niin tosi iso systeemi Me ei sitä tänään voida ratkaista. Se, se konkreettinen asia, minkä mä halusin takeawayina antaa ihmisille, muistakaa, meidän mahdollisuudet on räjähtänyt. Ja, ja, ja softan hinta tulee koko ajan alaspäin. Mutta samanaikaisesti meidän organisaatioiden kyky, on hyvin pieni, eli meidän sitä, sitä henkistä, ja tämä ei ole nyt se, että, että kuinka paljon me pannaan viittejä, ykkösiä, nollia ja kuka sen koodaa ja mitä niin kuin tapahtuu. Se, se ei ole niin kuin se juttu. Tämä on henkisellä tapahtuva, niin kuin suuri transformaatio, joka, joka meidän pitäisi ottaa niin kuin käyttöön, avoimesti testaa, kokeilla. Nämä ei tule muuten muuten ensimmäisessä vaiheessa kenelläkään. Ja sitä oppikirjaa ei ole, vaan ne jotka lähtee tekemään, niille kertyy semmoinen asia kuin osaamispääoma. Kyllä. Kokemuksen kautta syntynyt fakta, tieto siitä, mikä toimii meille. Ja sen takia mä sanon, että nämä rikaruuhat pitää kytkeä pois, koska ne vetää niitä innovaatioita, niitä prosesseja alaspäin niin, että se organisaatio halvaantuu, eikä pysty tekemään. Se on siis sama ilmiö, kun uusi työntekijä tulee ja sä patset siihen vanha jäsitä vielä. Jolloin tämä vanha jäsikä opettaa, että no älä että täällä on aina tehty tällä tavalla. Jolloin se, 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 se tavallaan niin kuin se hyvä omena mätäneen siinä, siinä tota vanhan märän omenan vieressä. Mä puhun provokatiivisesti, mä koitan niin kuin saada mun pointin, koska mä oon niin monta kertaa nähnyt eri paikoissa, kun tapaa asiakkaita hirveän määrän, niin, niin semmoisen niin kuin vastarinnan sille muutokselle, Äh, joka tarkoittaa silloin sitä, että kun sä sanoit tuossa noita yrityksen nimiä, niin ne yritykset, jotka tässä pärjää, ei ole luultavasti se sun yritys. Posti on hyvä esimerkki. Posti on oikein hyvä esimerkki. Ne yritykset, jotka pärjäävät tavarakuljetuksessa, joka kasvaa koko ajan <laughs> niin kuin eteenpäin, niin mä en ymmärrä, että meillä on tavarakuljetusyrityksillä ongelma, koska meillä on bummaavat markkinat. niin tilaa netistä ihan himmeesti. Niin no me no joku lite
1: Täällä Ari Paananen kysyy, että missä kohtaa mielestäni kylmäsoitto muuttuu lämpimäksi soitoksi. Eli jos edelleen asiakkaan kontaktoinnissa puhelin on toimiva väline, että sovitaan tapaaminen, niin vaatii liidin määritelmä jotain inputtia organisaation päin? Ää, okei, nyt me mentiin taas semmoiseen, mun mielestä tämä keskustelu on vähän sitä vanhaa joko lukuntaa. Et mun mielestä fiksu yritys käyttää, että on jo, tällä hetkellä on, suomalainen Giosk luo platformin, on luonut platformin, jota käyttää moni yritys, varona, sitä käyttää Upseller, eli, eli niin kuin, tavallaan se, että meillä on jo älykäs chat. Ja sitten siihen tulee tämä Jaana, joka pystyy asiakaspalvelijan tehtävässä olemaan fronteski asiakkaaseen päin. Ja niin, missä, mikä oli se puhelu? Niin kuin, Siis asiakas tuli ohjattu sisämeen, niin kuin ei ole mitään puhelua. Ja sitten se, että totta kai edelleen soitetaan, eikä niin, mutta sitten tämä keskustelu, se mä vielä sanoa, että se paljon on tässä uusi asiakashankina ympärillä. Kun me puhutaan Suomessa ja suomalaisista yrityksistä, niin suurimmalla osalla liikevaihto tulee olemassa olevista asiakkaista. Ja, ja, ja hirveästi höyrytään niin siitä uusi koska se tuo yrityksiin valuaation. Ja arvonnousu lasketaan hyvin pitkälle uusi ja kasvu. Mutta operatiivinen liiketoiminta pitää pyöriä myös, koska uusi asiakas hankitaan äärimmäisen kallista. Nämä järjestelmät mahdollistavat sen, että siitä tulee halvempaa ja edullisempaa. Mutta olemassa olevat asiakkaat, niin siellähän toimii edelleen ne vanhat pelisäännöt. Toki on hienoa, että me tiedetään, että kymmenen vuotta kun ollaan tunnettu joku asiakas, että me nähdään, että vähän enemmän osataan personifioida sitä, Mutta hei, jos sä 10 vuotta toiminut jonkun asiakkaan kanssa, niin kyllä sulla on aika paljon sitä pääomaa täällä omassa päässä. Se voidaan toki siirtää sinne tekoälyyn, mutta niin se, että ei pidä nyt aliarvioida sitä, mikä on sen myyjän pääomaa olemassa
0: olevissa Se on totta, mutta se, se, siinä on semmoinen niin tietty asia tässä myyjän pääomassa. Se kävelee just tasatarkkaa ulos siitä, siitä firmasta, kun se työsuhde loppuu, jolloin nyt sitten kaikki tämä tekoäly, ja kaikki, siis oikeastaan datahallinta ja tämä näin, niin se tuo sen myyjän osaamisen sen yrityksen haltuun ja sen asiakkaiden käyttöön. Mä esimerkki. Kukaan ei koskaan ole kiinnostunut outboxista, siitä sähköpostiboksista, josta lähetetään viestejä. Kaikki on kiinnostunut inboxista, ja, 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 tota, ja sieltä pommetaan ne, jotka on niin kuin meille parhaita. Mutta jos sä menet katsoo outboxiin, sun yrityksen outboxiin, sähköposti outboxiin, niin sä näet sieltä, että ne myyjät koko ajan vastaa samoihin samoihin kysymyksiin. Jos saat vaikka 300 viestiä, mitä on lähetetty, tai 1000 viestiä ja näin päin pois. No nämä samat kysymykset, sä voit opettaa botille. Ja, ne, ja, 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 ja antaa ne samat vastaukset, Se saat vaikka kymmenen 10 tai sadan myyjän vastaukset niin siitä parhaan mahdollisen kombinaation sinne botille, jonka jälkeen se ihmisellä oleva informaatio tulee sen organisaation tiedoksi käyttöön. Eli siis tämä on, niinku, tää on niinku oleellinen pointti. Sitten mä tuosta, tässä näen mistä kohtaa mielestäni kylmäsoitto muuttuu lämpimäksi soitoksi. Tähän pointtiin, tämä on, on, tota, on ajatukseltaan pikkasen vanha, Ensimmäinen asia on se, että älä myy asiakkaille, jotka eivät halua ostaa suuta. Siis oikeasti. Kaikki, kaikki tämä fullboundi. Tämä on ihan bullshit, Ihan oikeasti. Kaikki tämmöinen niinku onneto fullboundi. Miksi sinä 2017, 2018 enää mitään kanavaa käyttäen haluaisit ta- niinku häiritä ihmisiä tuottamatta heille arvoa? Niin missä tilanteessa tahansa. Eikö tämä keskustelu kannattaisi nyt lopettaa? Ja mennä sellaiseen keskusteluun, kuinka mä voin palvella sua? Kuinka minä voin tuottaa sulle arvoa? Niin sitten meidän keskustelu rupeaa olemaan niin jossain järkevässä. Kaikki tämä häiritä, mä soitan sulle, mä koitan kiusata sua. Saat oot myyjä, joka ei arvostaa sen asiakkaan aikaa. sitä paitsi sä luultavasti käytät sitä aikaa väärässä paikassa. Tämä fulpan keskustelu bullshit.
1: Okei, okay, meillä varmaan kohta aika loppuun, niin ajattelin vielä semmoisen tulevaisuuden vision heittää. Eli se, että kun tekoäly kehittyy jatkuvasti valtavaa vauhtia ja kapasiteetti kasvaa entisestään, niin voidaan, tässä on mielenkiintoinen visio, se, että nämä koneet rupeavat keskustelemaan keskenään. Ja mileimmissä ajatuksissa, niin nyt on jo tehty testejä, niin ne luovat keskenään salakielet. Ihan samalla lailla kuin toisessa maailmansodassa, niin Saksalla oli tämä ja ne pystyivät sitten tietysti purkamaan sen onneksi. Ja, ja nyt sitten tämä tekoäly on niin älykästä, että nämä koneet alkaa keskenään keskustelemaan. Ja meillä oli hauska tässä, kun kone lanseerasi heidän näiden hissien keskustelun. Eli kun koneella on jo tämä ensimmäinen versio, joka oli kyllä jo vähän hauska, mutta se kertoo vain, mistä on tulossa. Kone on näyttänyt, että me mennään tänne. Niin niillä oli se, että nämä hissit keskusteli keskenään. Ja, ja sä pystyt myös kysymään siltä hissiltä vähän, että miten sulle kuuluu, miten tänään homma toimii, ja se hissi oli ikään kuin vastas sulle. Niin tämä tulee olemaan sellainen mielenkiintoinen, että miten nämä koneet keskenään, että jopa se, että ottaako ne sitten valvanneet ihmiset.
0: Tämä on loistava. Hei, myytikanava on ensi viikolla taas jälleen tulessa. Tota, laitetaan sitä informaatiota Facebookin, Facebookin kautta. Taru Koskinen sanoo, Digital CSD, Jani Jaltainen, hoitaako robotti just nyt sun Twitteria? Ei, mä hoitan sitä ihan itse, koska minä haluan olla kontrollissa osaltani. Sitä 50 prosenttisesti hoitaa joku toinen, mutta, mutta, tota, mutta mä haluan olla osaltani äh, sun kanssa äh, tässä Twitter-yhteydessä. Ja näin päin pois. Mut ennen kuin me Ruva lopetetaan, me otetaan tämmöinen perinteinen Jani ja Ruba myytikanava Kivi, paperi ja sakset. Kumpi tässä debatissa niin päättää? Palaske kolme ja sitten mennään. Yksi, kaksi, kolme. Ei mennyt. Yksi, kaksi, kolme. Hei, pop- pamperi, paperi Vielä kerran. Okei, yksi, kaksi, kolme. Yksi, kaksi, kolme.
1: Sa yes, <laughs>
0: Hei, loista homma. Kymmeneltä jatkuu, hautamääti ja Tampereelta tulee mukaan Digital 7 Yes, nähdään. Moi.